0: Привет, друзья! Сейчас я хочу обратиться к тем, кто слушает меня уже давно, кто уже послушал все мои подкасты. По вашим откликам я знаю, что некоторые люди слушают уже не по одному разу и пишут мне, что они скучают по моим подкастам, и им хотелось бы чего-то новенького. Я не продолжала так давно подкасты по той причине, что я много раз уже говорила, что они достаточно трудоемкие, занимают очень-очень много времени, но при этом не приносят никакого дохода. То есть получается, я трачу достаточно много времени, чтобы создать продукт, но в ответ не получаю ничего. Конечно, мне нравится то, что вы мне пишете и говорите, что они очень вам помогают. И именно поэтому я решила возобновить, продолжить, а самое главное – доделать те подкасты, которые я давно вам обещала. Так что скоро выйдет еще одна небольшая серия. Единственное, что я не могу обещать, что я буду выпускать их очень часто, потому что у меня нет столько времени, но я буду очень стараться по мере моих возможностей. Сегодня я бы хотела продолжить свой подкаст про токсичную беговую среду. Мой первый подкаст про токсичную среду вызвал очень много откликов, но также оставил много вопросов. Очевидно, что людям сложно понять иногда, что такое токсичная среда, и тем более, как она на них влияет. Я могу сказать, что я тоже не знала, что нахожусь в токсичной среде, и поняла это уже только через какое-то время. Можно даже сказать, когда я переехала из этой среды, и стала более подробно изучать этот вопрос. Даже сейчас очень сложно вернуться в те годы, вспомнить чувства, ощущения, и тем более то, как на меня это влияло. Со временем, конечно же, я вспоминаю все больше и больше, а также начинаю связывать свои действия и то, что мне говорили другие люди, с эмоциями тех времен и видеть эти связи я помню что чувствовала тогда что что-то неправильно в тех отношениях которые были в беговом мире который меня окружал что-то неправильно в тех вещах которые мне говорят и пишут люди несмотря на то что многие считают меня достаточно резким человеком на самом деле чаще всего я стараюсь не обижать людей так было и тогда, несмотря на понимание, что что-то не так происходит, что это неправильно, я думала, что люди не желают зла и не хотят навредить моему моральному состоянию. Думала, убеждала себя, что для них это просто общение, и они не имеют в виду ничего плохого. Я думала, что это для них нормальное общение, что они всегда и со всеми так общаются. Сейчас я понимаю что даже если допустить, что они действительно не желали вреда моему моральному состоянию, то в любом случае это важно говорить, что их общение было неправильным. Давайте поговорим об этом более понятно на примере. Пример, который произошел с моей подругой буквально месяца назад. С ее разрешения я буду использовать эту историю, ну, даже две истории – как один из примеров, как токсичная среда может влиять на отдельных людей. Сразу хочу объяснить, почему назвала это средой. Ведь можно также сказать, что ну просто человек такой попался, и это не имеет никакого отношения, допустим, к другим людям в этой среде. Когда в том или ином сообществе или среде мы видим установленные нормы поведения – принимаемые большинством участников, то можно сказать, что эти нормы характеризуют данную среду. Также надо не забывать, что токсичное поведение негативное, злое. Когда люди, допустим, обсуждают коллег или каких-то друзей, оно является очень заразным. То есть один из факторов токсичного поведения, что оно заразное, именно поэтому его нужно предотвращать и не позволять какой-то группе или в какой-то группе ему распространяться, или какой-то группе его распространять. В российской беговой среде токсичное поведение в жизни или в интернете это было не просто норма, и, видимо, до сих пор есть, а часто даже ожидания от ее участников. То есть такого поведения ожидали, и оно даже было нормальным. Итак, несколько недель назад моя подруга пробежала марафон. Она очень общительный, открытый человек и в целом любит находиться в кругу людей, заводить с ними общение, делиться чем-то из своей жизни. У нее есть группа людей, с которыми она бегает. И в целом, как я понимаю, как она мне рассказывала, там очень приятные, адекватные участники. Но группа постоянно пополняется. И, конечно же, приходят новые участники. Так вот. Не так давно в эту группу попал новый участник, который начал себя вести именно так, как это принято во многих беговых группах в России. В чем именно была его разница поведения от поведения других участников? Во-первых, он был сфокусирован только на результатах своих и других. Цифры – все, что его интересовало, в отличие от остальных – которые больше просто поддерживали друг друга. Часто даже говорили о забегах в рамках «как ты себя чувствуешь, получая удовольствие, у тебя все получится» и так далее. Новый же член группы сразу стал спрашивать вопросы «казалось бы, безобидный, да? На какое время ты бежишь? А что ты бегала раньше? А как ты бегала раньше?» В целом, не очень дело это незнакомого человека на самом деле. Обычно такие вещи должны оставаться между тренером и бегуном если только сам бегун не решает про них рассказать. Токсичные личности с таким поведением сразу начинают использовать полученную информацию, чтобы человек почувствовал себя плохо. Они могут говорить, что результаты слишком плохие, или ты не готов и так далее. Главная их задача – всячески давать вам понять, что цель ваша нереальна и вообще, куда уже вам до такой цели. В целом, токсичные люди – они… Часто говорят негативно, осуждающе, и в них нет радости в жизни. Даже, к примеру, если взять бег. Они не радуются за вас, за себя, за других, за успехи, за то, что вы уже достигли. Им будет всегда мало. Все, что есть, это всегда будет плохо, это всегда будет недостаточно хорошо, это никогда не будет чем-то позитивным. К сожалению, это был не единственный случай для моей подруги перед этим марафоном. Несмотря на то, что перед забегом она встретила множество людей позитивных и радостных, два токсичных мнения она услышала только от русскоговорящих мужчин. Не все из них были из России, кстати. Второй случай произошел на Экспо, где она познакомилась с русскоговорящим парнем и в целом, как открытый человек, начала с ним общаться. Разговору повернулся в сторону, как ты хочешь бежать. Она назвала ему свое целевое время. И тут внимание. Это поворотный момент, когда нормальный человек может сказать миллион разных слов. Но суть будет одна. Вау, классно, ты такая молодец, желаю тебе удачи, у тебя все обязательно получится. А токсичный человек начинает копать. Потому что ему нужно зацепиться и выдать что-то негативное. В данном случае он спросил ее, что и как она бегала, и, услышав ее недавние результаты, сразу же незамедлительно начал убеждать ее, что пробежать она так не сможет. И вообще даже смешно мечтать о таком времени. Видите? Или чувствуете разницу? Во-первых, он не ее тренер. И, конечно же, его никто не спрашивал о его мнении. Такое поведение, когда люди пытаются дать тебе оценку, и ты их не спрашиваешь, очень типично для российских беговых групп. Обсуждая возможности, результаты и вообще другого человека без его согласия, когда он является частью этих групп, показывает токсичную атмосферу. Что же дальше? А дальше моя подруга побежала забег. И в целом все шло у нее хорошо. Но мы знаем, что марафоны – это очень непредсказуемо. Даже если ты хорошо готов, не факт, что все пройдет гладко. Так же случилось и с ней, когда вдруг она неожиданно замедлилась и поняла, что устала, всякое бывает, и просто не может бежать дальше так быстро, как бежала до этого. Но все мы, как я говорю, знаем, что всякое бывает на забегах. Но дело в том, что то, о чем она могла думать в этот момент, это слова этих людей. А самое главное слова этого человека с экспо, что она просто не сможет так быстро пробежать. Вторую часть своего забега она только думала об этом. И эти слова съедали ее изнутри и конечно же, ужасно расстраивали. Что важно из этой истории? важно, что мнение других людей, конечно же, не должно быть в центре ваших действий. что токсичные люди как раз и добиваются того, чтобы они были центром вашего сознания. В итоге долгих токсичных отношений это приводит к тому, что жертва пытается доказать остальным или одному человеку, что он не прав И жертва может быть лучше, может чего-то добиться, что она не заслуживает вот этого постоянного негатива в ее сторону. Такое случается и случалось на моем веку в русских беговых сообществах много-много раз. Когда девочки отчаянно пытаются что-то доказать, Своему тренеру, кстати, который тоже может быть токсичным, потому что э, у тренера тоже может быть разное поведение и разное отношение к людям, которых он тренирует. Или эти люди пытались доказать группе, в которых они бегают. Они бегали через травмы, они принимали запрещенные препараты. Я думаю, все мы знаем, что любители в России принимали запрещенные препараты. Но думаете, они просто так радостно хотели подорвать свой гормональный фон? Нет, они просто, скорее всего, были жертвами токсичных групп вокруг них и отчаянно годами доказывали группам, что они могут и что они достойны, но цена этого слишком была высока для них. Подругу мою расстроило, конечно же, все, что произошло, так как она не смогла пробежать на целевое время, и эти токсичные личности не выходили у него из головы всю вторую часть забега. Давайте я вам расскажу сейчас противоположную историю. Летом я бегала в соревнования на треке, где собиралась вся наша деревня, все наши бегуны. У меня была цель выбежать 5 километров из 20 минут. Учитывая, что на треке до этого я никогда не бегала, к соревнованиям я не готовилась, тем более к 5000 метров, то надежды у меня особо не было. Первый раз я пробежала где-то 20 минут и 20 секунд. Девочка, которая была тогда нашим пейсером в группе, в течение месяца писала и говорила мне, а оставался месяц до следующего забега, что мне обязательно получится выбежать из 20 минут, и вселяла в меня надежду. А в следующем забеге я уже пробежала 19.44, что в целом и было моей целью. Но надо понимать, что большинство моих знакомых которые были на этих забегах, они бегают минут из 18. И из 20 они бегали, наверное, когда им было по 15 лет. То есть я хочу сказать, что для них такой результат – это ничего особенного. Еще, конечно же, до старта они меня спрашивали, в каком хите я бегу. А хит – это как раз-таки то, как нас распределяли по времени. Вот, То есть... Один хит бежал, допустим, на 30 минут, другой бежал на 25 минут, третий бежал на 20 минут, потом бежали на 18, 16, 13. Ну, примерно так. Когда я говорила им свой хит, даже так, чаще всего я говорила, что я бегу в таком-то хите, потому что я хочу выбежать из 20 минут. Так вот, каждый из них говорил мне, класс, молодец, у тебя все получится. А, при том, что даже никто не спросил меня мой предыдущий результат. А один человек сказал мне, что быть на треке и вообще согласиться бежать тысяч метров на треке – это очень смело, потому что это суперсложный забег, неважно какой у тебя результат, просто что ты уже здесь – это геройство. Чувствуете разницу в подходе? Я уверена, что эти люди, будь они другими, токсичными, могли бы очень много что сказать, но они понимают, как слова влияют на наше ментальное здоровье. Вещи, о которых в целом не было принято, кстати, говорить в России раньше. О том, что людям не нужно ваше мнение или ваш опыт или что-то еще. А если им это нужно, то они подойдут и найдут это сами и спросят сами. Если человек делится с вами чем-то, то ему нужна поддержка и это все. Неважно, какой вы эксперт, вы никогда не знаете возможности других. Остается один важный момент. Как отвечать? И стоит ли вообще отвечать токсичным людям? Тут я бы хотела сказать про группы, особенно про интернет-группы, допустим, в Телеграме или в Фейсбуке. Очень важно изначально установить здоровую атмосферу между всеми участниками и объяснить, почему так важно думать о ментальном здоровье других. Ведь тем более все, что касается бега, мы знаем, что это ментальный вид спорта. Поэтому токсичные люди именно в беговой среде особенно опасны, потому что они залезают в нашу голову, то, как случилось с моей подругой во время марафона. Что же касается, если мы столкнулись один на один с токсичным человеком, то есть он не присутствует в какой-то группе, да. А вот как моя подруга вот столкнулась с таким человеком на Экспо. Что же делать? На самом деле, самое главное, не молчать. Потому что токсичные люди, они им нравится чувствовать силу. Им нравится, когда вы не можете им ответить. Поэтому. Когда вы чувствуете, что столкнулись с таксичным человеком, который э, пытается сказать вам мнение, которое вы не спрашивали, который пытается сказать вам что-то негативное, который спрашивает вас вопросы, которые вы бы не хотели делиться с незнакомым человеком, что же можно ему ответить? Чаще всего такие люди, они, у них именно вот какой-то негатив. Поэтому, может быть, сказать что-то типа, ой, ну, у тебя такие негативные мысли, возможно, стоит думать более позитивно. Или, ой, мне сейчас совсем не нужна драма, я готовлюсь пробежать позитивный забег. Или, когда человек начинает задавать ему вопросы, сказать ему, давай просто сменим тему и поговорим о чем-нибудь другом. Главное понимать, что почему-то токсичным людям им очень сложно быть добрым к другим. Вот. На самом деле очень много чего можно сказать токсичным людям. Конечно, немножечко сложнее, когда это незнакомый человек. Я думаю, что лучше э, сказать как-то «Ой, знаешь, я сейчас бы не хотела никаких советов», или «Ой, перед забегом так не хочется негатива», или «Давай не будем это обсуждать сейчас, я стараюсь быть на позитивной ноте». Как я сказала, самое главное – отвечать. Также это может быть какой-то ваш друг, и вдруг вы понимаете, что этот человек постоянно говорит вам что-то негативное, он в вас не верит, он вас никогда не поддерживает. Если это ваш друг, то вы тоже можете сказать что-то типа, ой, почему ты всегда такой негативный? Тебе нечего никогда позитивного добавить к нашему разговору? Есть, конечно, и более грубые формы, как можно ответить таким людям. Из серии, ой, ты такой эксперт моей жизни, но мне сейчас как бы лучше без твоих советов. Или, допустим, «Ой, ты постоянно такой несчастливый, давай я тебе куплю каких-нибудь таблеток счастья». Или а, «Ты звучишь очень расстроенным, что с тобой происходит?» а, Или «Ой, кажется, как будто у тебя сегодня плохой день, наверное, тебе, может быть, стоит взять выходные в общем, на самом деле, говорить человеку то, что а, он говорит негативное, что вы не хотите его слушать, что вам не нужен непрошный совет, это на самом деле неплохо. Как я уже сказала, самое главное – не молчать. Я очень надеюсь, что этот подкаст действительно будет вам полезен, и что вы не будете давать никаким токсичным людям залезать в вашу голову, не будете слушать их советы, и самое главное, как я сказала в начале подкаста, если вы находитесь в токсичной среде, из нее, правда, очень сложно выбраться, потому что вам кажется, что вы движетесь вперед, что вы что-то доказываетесь, что вы становитесь лучше. Но тут главное понять, что движет вами. Потому что я видела в своей жизни очень много разных людей, которыми двигали очень разные вещи. Кем-то двигало счастье а кем-то двигала злость или вот это как раз-таки попытка кому-то что-то доказать. И, конечно, если вашим бегаем двигает попытка кому-то что-то доказать и злость или кого-то обогнать, я об этом уже много раз говорила, то этим самым вы ничего не добьетесь вы просто потратите время, потратите годы и будете находиться постоянно вот в этой вот злости, а не в каком-то счастье и не получении удовольствия. Мне бы хотелось, чтобы ваш бег был счастливым, чтобы ваше достижение или недостижение результатов было просто вашим жизненным опытом, а не то, что вас сильно расстраивает и не то, что эти расстройства двигают вас вперед. Я надеюсь, что этот подкаст был вам интересен, полезен, и что будет вас двигать вперед только счастье, радость и эндорфины от бега.